0: 이른바 파이어족을 꿈꾸는 젊은이들이 늘고 있다고 합니다 파이어란 영어로 Financial Independence Retire Early 머리끌자인 FIRE를 따서 만들어진 신조어인데요 우리말로는 조기 은퇴를 위해 경제적 자립에 매진하는 이들이 되겠죠 늦어도 40대 초반까지는 은퇴해서 평안한 노후를 보내겠다는 일념으로 특히 소비를 극단적으로 줄인 방식을 통해 자금을 마련하는 방식입니다 한 설문조사에 따르면 20, 30대 직장인 4명 가운데 1명이나 본인이 파이어족이라고 밝힐 정도라고 하는데요. 젊은 세대의 적지 않은 이들이 왜 파이어족을 꿈꾸게 됐는지 전반부 제작진의 픽에서 그 배경과 의미 살펴봅니다. 후반부 출연진의 픽에서는 한 노배우에 관련된 이야기를 나눌텐데요. 지난해에는 영화 기생충이 있었다면 올해는 미나리가 있습니다. 그리고 그 중심엔 올해 75세 노배우 윤여정씨가 있습니다. 윤여정씨는 미나리에서 인상적인 연기를 통해 유수영화제에서 22개의 연기상을 수상했고 그 여세를 몰아 올해 아카데미상에서도 유력한 후보물망에 오르리라 기대됩니다. 게다가 윤여정씨는 현재 드라마 예능에서도 뚜렷한 존재감을 보이고 있는데요. 진정한 어른, 멘토로 받아들여지고 있는 그가 어떻게 젊은이들 사이에서 신선한 아이콘이 된 건지 이 시대의 어른됨과나이들에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 지목전
0: 토크 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이택광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정의 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정입니다자
0: 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 제목 전 토크, 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
1: 자산이 있다면 조기 퇴사 생각이 있고요. 이제 자산이 없다면 조기 퇴사하지 않고 계속 일할 생각입니다. 일찍 퇴사하면 전건물주 임대 사업자 이렇게로 돈 받아 살면서 뭐 하고 싶은 거 하고 싶습니다.
3: 제 또래에서는 비트코인이나 뭐 가상화폐 이런 거잖아요. 주식 그런 걸로 이제 이력창건 벌어서 빨리 쉬고 싶다 이런 말은 있지만. 실질적으로 쉬는 사람들은 없거든요 저는 일찍 퇴사하면 조용한 산속 같은 데서 카페 지어서 지내고 싶어요
1: 그냥 외국 나가서 뭐 유유자적하게 즐기지 않을까요? 자기 집은 무조건 있고 평생 먹고 놀려면 뭐 1인당 뭐 10억이 있어야 된다고 하더라고요 10억이 있으면 그래도 혼자 살기에는 적당하지 않을까 전는 9년 차인데 할 수만 있다면 하고 싶습니다 <웃음> 여행을 다니고 싶습니다 그러니까 현실과 다른 자유로운 느낌이 좋아서 아름다운 자연도 볼수 있고
3: 네 저기 은퇴요 생각이 맞습니다 사람 마음 비슷하지 않겠어 정신적인 거 스트레스 안 받고 동료들끼리 70까지는 경제생활을 해야 된다 그렇게 얘기를 하는데 그게 사실 더 현실적인 것 같긴 해요 근데 이제 희망을 갖고 해보는 거죠 알아보는 거죠
0: 자, 제작진의 픽, 어, 파이어족에 관련된 이야기를 해보려고 하는데요. 결국은 은퇴 문제잖아요. 어, 은퇴를 언제 할 것이다, 라는 생각을 하는 게좀 신기한 분들도 계실 텐데, 되도록 늦게 은퇴하려고 하셨던 분들도 많이 있으실 거고요. 이 중에 은퇴 문제에 대해 가장 가까우신 분이 아닐까 싶은데, 이태권 교수님, 어떠십니까 아, 또 흐를 지르시요 <웃음>
3: 아니, 아니나, 아니나 다를까? 이제 예. 저도 이제 올해 딱들으셔서 어 구정을 딱셀 무렵이 되니까 예. 이제 그종착역이 보이는 거예요. 음. 그게 확실히 나이인 것 같습니다. 음. 그러니까 오늘도 안 그러고 오전에 저기 지인한테 연락이 와가지고 뭐 이런저런 이야기 하다가 50대하고 4 0대 차이는 50대가 되면 이제 목적지가 보인다 뭐 이런 이야기를 제가 했는데 사실 목적지가 보이죠. 그래서 한뭐 10년 뒤에 이제 어떻게 나갈까 뭐 이런 생각을 하게 되는데 사실 저는 은퇴를 하는 게 아니라 은퇴를 당하는 거 아닌가 생각이 고 네, 네. 대체적으로는 그래서 아마 그리고 은퇴를 당하는 현실에 대한 반발 또는 그런 은퇴를 당하는 현실에 대한 나름대로의 어떤 해결책으로서 내가 조기 은퇴를 하겠다 음. 이런 문화가 좀 생긴 것 같아요. 그래서 음. 제가 최근에 굉장히 열심히 보는 그 매체 중에 하나가 유튜브인데 네. 유튜브에 굉장히 많습니다. 은퇴하시고 음. 이게 좀 동남아시아나 이런 데 가셔가지고 노후를 즐기시기 위해서 아주 계획을 일찍 세우셔가지고 어, 또 그와 관련된 여러 가지 노하우를 또 이렇게 알려주시는 유튜버가 많이 있어요. 그게 또 보면 시청률이 굉장히 높아요. 그러니까 그래서 상당히 그런 문화들이 좀 갑자기 나타났다기보다는 예전부터 있었고 그와 관련돼서 조금 우리 국민들 전체가 좀 대비해야 되겠다는 생각을 하는 거 아닌가. 그게
0: 조금 최근에 와서 조금 더 구체적으로 나타난 거 아닌가 생각이 들더라고요. 음. 이 가운데는 은퇴하고 별로 상관없어 보이는 전문직도 한분 계세요. (웃음) (웃음) 손재경 (웃음) 교사님. 근데
2: 저희 업종이야말로 예. 주변에서 정말 변호사 탈출하고 싶어하는 사람 어. 얘기를 늘 듣거든요 왜냐하면 워낙 음. 스트레스가 많은 직군이고 일을 하다 보면 좀 매몰돼서 정신병 얻는 분들도 가끔 보여가지고 변호사 10년 하면 때려 치겠다라고 음. 저도 호기롭게 시작을 했는데 14년 차거든요 예. 변호사 10년 하면 건물 하나 사는 줄 알았죠 <웃음> <웃음> 집 하나 사기도 어려운 <웃음> 예. 현실을 마주 하고 예. 10년 해도 어, 은퇴하기에는 어려운 현실을 직면을 했는데 그, 우리, 지금 나오는 이제 변호사 후배들을 보면은 그런 생각이 좀 별로 없어진 것 같아요. 우리가 이제 회사에 뼈를 묻는다 이렇게 말하잖아요. 그런 생각이 굉장히 희석화되어 있다. 예전에 우리 남편에게도 가늘고 길게 가야지 무슨 사표에이했다면 요즘은 짧고 굵게 자신이 어떤 가치관을 어떻게 추구하는지가 중요한 세대가 돼서 저 역시도 늘 은퇴를 꿈꾸지만 그래서 변호사들도 한 방을 꿈꾸지만 그런 현실이 잘 도래하지 않아서 지금도 일을 하고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 은퇴를 못하실 것 같은데요. 보니까.
2: <웃음> 저는 사실은 은퇴는 아니고 안식년이라도 좀가고 예, 예. 싶은데 잘안 되더라고요. <웃음> 음,
0: 안식년이라도 참 있으면 좋을 텐데. 자 그러면 이종필 교수님은 음 은퇴는 뭐 아직 좀 남으셨긴 했습니다만 예. 몇년 차이 난다 말긴 합니다. 근데 또 네. 젊은 친구들도 많이 보시니까 물론 아직은 학생들인데 어떻게 분위기가 제일 가까우실 것 같은데?
4: 어, 글쎄 저는 그 지인 중에 한 분이 예. 미국 교포분인데 어좀 일찍 이제 은퇴하신 를 분이 있어요. 음. 이제 사업을 하시다가 뭐 재산을 좀 모으셨고 그걸로 뭐 주식이나 금융상품 조금 가지고 있고 뭐 아주 어마어마한 부자는 아니시지만. 본인이 이렇게 계획을 세우신 것 같더라고요 그래서 어 아마 그 (50대) 초반 (40대) 후반 이제 그때쯤에 이제 은퇴 준비를 하셔가지고 지금 은퇴해서 정말 그 지금 언론에 나오는 파이어족의 어떤 전형적인 이제처럼 그렇게 어 자유롭게 살고 계신 것 같아요 돈으로부터도 어느 정도도 음. 자유롭고 이렇게 여행도 많이 다니시고 저는 처음에는 이제 그 모습을 보고 되게 좀 생경했거든요 그 이제 몇년 전이었는데 어, 근데 요즘 들어서 저도 이제 나이를 계속 이제 먹다 보니까, 아, 그게 괜찮은 선택일 수 있겠다. 음. 그런 생각이 들고, 그러면서 저도 이제 제 인생을 쭉 이렇게 한번 돌아보니까, 뭐, 다른 분야도 마찬가지겠습니다만, 그, 특히 이제 저같이 이론 물리하는 사람들의 궁극적인 로망은 뭐냐면은 물리를 취미로 하는 거거든요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 네. 뭐, 어떤 여러 가지 뭐, 외적인 요건에서 좀 자유로우면은, 그러면은 정말 내가 하고 싶은 연구 마음대로 하면서 훨씬 더질 높은 뭐, 논문도 쓸수 있을 것 같고, 음. 이제 그런 로망이 있는데, 그게 현실의 어떤 뭐, 뭐 학교가 됐든 연구소가 됐든 여러 가지 제약들로 사실은 그게 좀안 되는 게 현실이고, 그래서 뭐 돈을 조금 적게 벌더라도 그렇게 내 하고 싶은 연구하면서 뭐, 논문이나 읽으면서 예. 그렇게 살면 좋겠다는 그런 로망도 사실 다 가지고 있어요. 음. 저도 이제 마찬가지고. 음. 그래서 어이? 최근에 이제 제가 그 어쩌다가, 어쩌다가 눈에 자주 들어오는 그그 그 TV 예능 프로그램이 그 나는 자연인이다. <웃음> 그
0: 어쩌다가 한 <웃음> 번에 지금 딱그 연령대가 제일 좋아하는.
4: 또 <웃음> 보니까 <웃음> 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 저, <웃음> 저 <웃음> 연령대, 저, 저랑 비슷한 <웃음> 연령대에서 이렇게 산으로 그렇게 네. 있으시더라고요. <웃음> 그래서 아 저분들이야말로 성부적으로그 파이어족의 삶을 나름대로 네. 이렇게 좀 구현하신 그렇죠. 분이 아닌가라는 네. 생각도 들더라고요 그 네. 사실 그~ 이제 저 같은 사람도 아니 그냥 이렇게 좀 생활 정리하고 저런 데 가서 시골에서 공기 좋은 데서 이렇게 음. 뭐 논문 보고 연구하면서 가끔 이렇게 뭐 논문 쓰기도 하고 음. 뭐 원고도 쓰고 뭐, 한, 격주로 이렇게 여의도 와서 이렇게 열린 토론도 하고, 이렇게 네. 살면서 행복 좋겠다는 생각이 들게 되어서도. 예. 음.
0: 바로 그런 분들이 예전에 향토사학자라고 불리는 <웃음> 분들이 <웃음> 계시긴 한데, 네. 굉장히 좋은 연구들을 많이 하셨죠. 자, <웃음> <웃음> 은퇴 당하기보다는 뭐, 할래만 하는 직업을 가지고 계신 선임 아, 네. 작가님 어떠세요?
1: 그, 사실은 작가가 음. 은퇴 이후에 사람들이 제일 하고 싶어 하는 직업 오위 음, 그렇죠. 안에 꼭 들어요. 네. 매년그 조사하면, 성직자, 농사, 농부 다음으로 막 많이 나오거든요. 근데, 어, 작가로서는 저는 끝까지 쓰면 좋을 것 같아요. 그러니까 팬을 줄수 있는 한은 헛소리를 쓰지 않는 한 쓰면 (웃음) 좋을 것 같은데, 약간 그글 쓰는 일을 가르치는 일은 60을 안 넘기고 그만하면 좋겠다는 아, 생각이 좀 있어요. 젊은 분들이 가르치고 젊은 분들이 배우고, 저는 이제 글을 쓰고 그러면 좋지 않을까 생각하고 있어요.
0: 저희 주변에 계신 선생님들은 그, 나이 드셔가지고, 강의를, 나이 젊을 때 노래를 가려야 하는 거 싫어하는데, 나이 들면 스수로 강의라도 하고 싶어 하시더라고요 되게 말하는 음. 재미 뭐 이런 음. 거 있잖아요 나중도 60대 때도 바뀌실 것 같은데 음.
1: 아그럴까요 모르겠어요
0: 네. 나이가 들면 적적해지니까 그렇죠 음. 그러니까 말을 막 푸는 그런 재미 같은 게 되게 있으신 것 같아요
1: 그래서 하면 안될것 같아요 <웃음> 젊은 친구들한테 <웃음> 예. 해약을 끼칠 것같아요 제가
0: 이제 사실 얘기하고 싶었던 건 그거긴 합니다 네. <웃음> 자, 근데 이파이 운동이라고 하는 게 제가 알기로는 미국이고 또 사실 이와 유사한 운동이 일본에도 좀 있었던 거로 좀 알고 있고요 네, 중요한 건 그냥 단순한 은퇴의 문제는 분명히 아니잖아요. 뭐 여러 가지 사회적 배경이라든가 뭐 여러 다양한 학습도 이제 바탕에 깔려 있는 것 같은데 이피 교수님 이게 어떤 배경이었는지 말씀 좀 주시죠.
3: 사실 이그 파이어족이 가능하려면 그러 이제 이 세계 경제가 이제 출현해야 되고 이 세계 경제라는 건 사실은 금융 자본주의잖아요. 음. 금융을 이제 기본으로 하는 자본주의가 출현해야 됩니다. 제가 영국 에 유학 갔을 때 굉장히 신기했던 게 정말 영국에는 파이어족이 많이 있어요. 네. 그분 일을 거의 안 하시고 뭐 가끔씩 현금이 필요하시면 이제 그런 뭐몰 같은데 가서 가지고 이렇게 아르바이트 음. 잠깐 파타임 잡 잠깐 하시고 뭐 돈을 벌어 가지고 차를 산다든가 아니면 어디 여행을 가신다든가. 그걸 보면서 아니 이렇게 경제 활동이 없는데 어떻게 이렇게 살아갈 수 있을까 고민하는데 보니까 그게 결국은 펀딩이더라고요, 파이낸스더라고요 네, 음. 이게 이제 우선이 돼야 되는 거말 그대로 이제 은, 내가 어디에 가 있더라도 나의 경제 생활을 할수 있는 경제적인 어떤 그런 문제들을 해결할 수 있는 조건이 돼야 된다. 그게 일 일차적인 것 같고 이차적으로는 이제 말씀했던 것처럼 아까 전에 어 말씀하셨던 것처럼 평생 직장 개념이 이제 사실 사라지는 거죠. 원래 이제 초창기 전후 발전 시기에는 민족국가 단위로 이제 경제가 이제 성장하고, 우리도 이제 대기업들이 그때 이제 정부의 지원을 받고 많이 등장하지 않습니까? 근데 그때 목적이 뭐냐 그러면, 어, 평생 직장 개념이었어요. 내가 이 직장에 뼈를 묻으면 이제 직장에서 모든 걸 나머지 다 해결해준다. 연금부터 시작해서 모든 걸 해결해준다라는 게 있었는데, 이제 그게 사실은 이제 없어지는 거죠. 그러면서 직장을 많이 옮겨놔야 되고, 그러기 위해서 나의 능력을 개발해야 되고, 이 이런 문제가 생기는 거고. 그래서 리처드 세넷이라는 사람이 쓴 책을 보면은, 그 새로운 자본주의였던 그런 문화에 대한쓴 책이 있거든요. 그게 보시면은 그 아버지 세대와 아들 세대를 비교 분석한 내용이 나옵니다. 그러니까 아버지는 이민 노동자였는데 어 쉽게 말하면 이제 빌딩 그 경비원으로서 평생을 그냥 살아요. 그런데 음. 그렇게 하면서 아들 이제 세 명을 다 키워서 하버드를 다 나오게 만들어서 이제 아주 뛰어난 변호사와 뭐 이런 그 펀드 매니저를 만드는 거죠. 그런데 이 펀드 매니저인 아들은 돈은만 한만 0배 정도 벌지만 아버지처럼 이렇게 한직종에 종사를 못하는 거죠. 아홉 번이나 직장을 옮긴 거예요, 그러니까. 그걸 이제 루처 세네시 그 책에서 굉장히 중요하게 번, 그 분석을 하는데, 그러니까 분은 굉장히 늘어났지만 우리들의 삶이 유동성이 이제 커졌다는 거죠. 저는 이이 이 파이어족도 사실은 그런 어떤 문화적 현상에 대한 어떤 하나의 그증오라고 그 보고, 그러니까 단순하게 문화적 현상이지만 이게 밑바탕에는 우리를 구성하고 있는 물적 토대가 이렇게 근본적으로 유연하게 바뀌었다는 거죠. 그기에 네. 대한 그. 갖고 그러니까 뭐 지금 보면 여러 가지 금융 위기라든가 이런 것들 때문에 이런 것이 발생했다고 그러지만 실제로 파이어족이라는 이 용어는 2008년 이후에 금융 위기 때 등장한 개념인데 말 그대로 어 빨리 이제 은퇴해서 이제 자신의 어떤 노후를 이제 말 그대로 그 경제가 덜 발달한 곳에 가서 물가가 낮은 곳이죠 정확게 말하면 그곳에 가서 이제 노후를 보낸다라는 어떤 구상이 우선시되는 겁니다. 그러니까. 네. 지금 같으면 우리나라 같으면 이제 주식이나 부동산 돈을 많이 벌어가지고 하겠다 지만 사실 한국에서는 이제 살기에는 어렵죠 은퇴하시고 난 뒤에는 유동성이 떨어지니까 그럴 경우 대부분 이제 다른 나라로 가는 이제 그런 재개발 국가로 가서 거기에서 이제 어 삶을 영위하는 이제 그런 형태였던 것 같아요 일본도 그런 형태였고
0: 네. 그~ 서양 그~ 사람들 보면은 저도 이제 가끔 공무원 하거나 이런 사람들 만나면 좀 있으면 은퇴한다고 되게 좋은 얼굴들이에요. 음. 한국에선 볼수 없었던. 근데 그게 이제 탄탄한 연금 때문에 그렇죠. 사실은 가능한 거잖아요. 그런데 또 말씀해 주셨듯이 이런 평생고용직장과 연금이라고 하는 나름대로 전후의 복지체계를 묶어주었던 이 토대가 사라지면서 미국 같은 데서도 이 젊은이들이 다른 방식의 은퇴를 스스로 준비해야 되는 그런 상황들. 그게 이제 결국은 이제 금융자산이라든가 어떻게 금융적으로 뭔가 문제를 해결하고 환율 차이를 이용하고 뭐 이런 음. 어떤 다양한 전략들이 나오는 건데 아, 아까도 이제 잠깐의 그 청취자들 얘기들을 들어보면 시민들 얘기 속에서 10억이 필요한 것 같다라든가 뭐 이런 얘기했잖아요. 손정희 변호사님 아파트 하나 정도면 될 거라고 생각하셨어요?
2: 안데 그러니까 지금 이렇게 파이어족을 꿈꾸는 세대가 20, 30세대잖아요. 예. 근데 30, 40세대로 그 넘어가면 그런 문제가 있는 것 같아요. 아래로는 이제 부양가족이 있고 그렇죠. 위로도 부양가족이 예. 있으니까 나만 보고 나만 은퇴자금이 있다고 하더라도 못하죠. 쉽게 은퇴를 할수 없는 또 음, 음. 다른 또 사람들도 있는데 요즘 저출산 또 결혼 안 하는 분들도 많아서 만약에 그런 선택을 한다고 한다면 이렇게 파이어족으로서 이제 체계적인 관리가 되는 거죠. 왜냐하면 나의 미래는 그렇죠? 내가 결정할 네. 수 있잖아요. 다른 가족의 미래까지 결정하 하지 않아도 되는 부담감이 없으면, 이런 것들이 요즘에 이제 젊은, 세대리를 추구하는 나의 행복에 대한 가치, 음. 그리고 안정성보다 좀 변화되고, 새로운 것을 받아들이고, 새로운 것을 시도해보려고 하는, 말씀하신 유동성, 유연한 모습들이 좀 투영되는 게 아닐까 생각이 들고요. 두 가지 방법으로 이제 시도를 한다는 거예요. 돈을 아껴 쓰는 거죠. 술안 먹고, 음. 다른 지출 안 하고, 미래를 위해서 참고 참고 저축량을 늘려간다는 것인데, 우리나라 젊은, 어, 분들이 선택하는 방식이 좀 다른 것 같아요. 요즘에 주가 오르는 거나 뭐 미국 주식하는 분들 많고 비트코인 오르는 것도 2030이 굉장히 열심히들 하시거든요. 네. 그래서 월급으로는 이거 은퇴자금 부족하다라는 인식이 굉장히 많은 것 같아서 그만큼 노동 가치가 좀 떨어지고 자본 가치가 높다라는 것을 대다수가 지금 공유하고 있는 상황이 아닐까 해서 어디 가도 주식 얘기하고 어디 가도 새로운 어떤 비트코인이나 투자처를 찾아서 이 어떤 근로소득을 어떻게든 자본소득으로 계속 계속 그 성장해가려고 노력하는 젊은 분들 보면서 우리 어릴 때 20대 생각하면 그런 경제신문 잘안 읽었거든요 음. 저도. 근데 요즘에 20대들이 그걸 너무 잘 알고 젊은 친구들이 막 그런 얘기를 하니까 제가 되게 무식해 보여서 저도 덩달아서 이제 음. 공부를 하게 되는. 그래서 지금 은퇴자금은 대다수 분들이 절약하기보다는 투자를 해서 이거를 음. 어, 설계하는 쪽. 가지 않나 그런 생각도 들고요 음. 얼마가 필요한지는 모르겠습니다 예. 예전에는 (10억) 같았는데 요즘은 (10억으로) 집도 집이 이제 (10억이) 되고 있잖아요 예. 그래서 아~ 시대가 변할수록 너무 자산이 가치가 너무 커져가지고 예 어려운 그래, 숙제인 것
0: 같습니다 그, 그 중요한 말씀을 해주신 게 결국 이제 부양하는 해서 해야 될 사람들이 많으면 계산이 복잡해지는데 음. 적어도 부양자가 되게 적거나 또는 둘다 뭔가 이렇게 나름대로 뭐그사람이 부부가 됐건 뭐가 간에 어~ 개인적인 방식으로 뭔가 계산을 할수 있는 게되면이제 뭔가 이런 판들이 나오는 건데 근데 이제 얼마나 되, 필요한가라고 하는 게 바로 그 계산의 토대를 둔 건데 그 계산이 정말 가능할까라는 <웃음> 사실 그런 생각이 있어요. 예를 들면 뭐 25배나 40배를 모아가지고 연생활비에 그 중에 5% 정도의 어떤 수익을 보고 투자를 하고 4%씩 빼먹고 뭐 이런식의 나름의 구조들이 있는데 그게 지금 계산하는 방식으로 갈수 있을까 이게 이제 사실 핵심적인 문제인 것 같아요. 이종빈 교수님은 <웃음> 그런 계산해 보셨어요?
4: 저도 그 음. 그냥 언론에 보도된 내용만 네. 봤었는데, 이게 이제 90년대에 미국의 어느 대학의 경제학자들이 이렇게 한번 시뮬레이션을 해본 음. 것 같아요. 그래서 지금 뭐한해 필요한 비용이한 25배 정도의 자금을 모아서 연 4% 정도의 네. 그 수익금을 빼었으면은 그럼 돈이 줄어들지 않을 음. 최소한 그 원래 가치를 유지할 확률이 뭐 98%다 뭐 이제 이런 얘기들이 있었는데, 그러면은 그 전제 조건은 그 정말로 이제 4%대 수익이 그렇죠. 계속 이제 보장이 돼야 된다는 거잖아요. 그럼 결국 그게 되려면은 이제 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 주식에 넣었는데 그 주식이 한해 올라가는 것이 대략 4% 음. 돼야 된다는 거고. 그러니까 이 전제는 그 주가가 그 정도 금융 상품이 그 정도 수익을 받쳐 주는 어떤 네, 조건에서 그렇죠. 사실은 좀 네. 성립하는 요건이 음. 아닌가, 갑자기 폭락한다라든지, 뭐, 이제 이랬을 때는 다른 대처가 좀 필요할 거고. 그리고 지금 뭐, 미국도 그렇고, 이렇게 어느 정도 경제가 성숙한 나라에서는 전체적인 경제성장률이 4% 나오기가 어렵잖아요. 아무리 지금 코로나 지나고 뭐, 이렇게 정상적인 상태가 됐다 하더라도 뭐, 선진국들은 2%, 3% 정도, 3% 나와도 이제 되게 잘 나왔다고 하는데, 그 얘기는 뭐냐면은 평균적으로 한 나라에서 이렇게 뭔가 가치가 올라가는 게 1년에 평균 한 3% 정도라는 거예요. 그러면 내가 4%의 수익을 낸다고 하는 거는 그 평균보다도 상당히 높은 어떤 그 이득을 어딘가에서 이제 가져와야 된다는 건데 그것이 쉽지는 않을 거다라는 생각이 일단은 들어요. 예. 그리고 이제 그거는 이제 미국 기준이었고 또 상당히 좀 오래 전에 이거는 시뮬레이션 돌려본 건데 과연 한국 상황에 맞을 거냐. 한국에서 예를 들어서 1년에 이제 계산 편의로 해서 한 1년에 이제 4천만 원 정도의 어떤 자금이 필요하다 먹고 살기 위해서 그랬을 때 25배 하면 이제 10억이거든요. 그, 그렇게 해서 하면 이제 10억이라는 게 대충 이제 아 1년에 4천만 원으로 먹고 사는 사람들이 이제 25년간 예. 곱하기 25를 했을 때 나오는 금액이 10억인데 그 10억 원이 아까 말씀하셨지만 서울시내 지금 평균 서울시내 아파트 가격의 중위 주익값. 값이 지금 이제 9억 10억 왔다 갔다 하거든요. 그러니까 그 돈으로는 이제 주거 문제가 사실은 완전히 해결은 안 되는 거예요. 그러니까 거기에 이제 월세로 나가거나 이제 뭐 전세 자금 어떤 뭐 이율 이런 거는 포함이 되겠지만 여전히 이제 주거가 이제 안정이 된다라든지 이제 이런 조건들은 사실 좀 빠져 있는 것 같고 그리고 그 10억을, 그러면은, 4,025, 25년치에 10억을 모으는데 그걸 어떻게 모을 것이냐라고 하는 것도 사실은, 거꾸로 얘기하면은, 연봉 4천만 원을 받아서, 연봉 5천만 원 받았는데, 1 천만 원은 쓰고, 음. 1년에, 1년에 4천만 원씩 10, 25년을 모아야 10억이 되는 금액이잖아요. 예, 예. 거꾸로 생각하면 음. 상당히 큰 금액이거든요. 그래서 이게, 특히 지금처럼 이제 양극화가 심화된 상황에서 이것이 과연 이제 현실적으로 가능한 일이냐, 모두에게. 예. 그런 생각이죠. 그래서 다들 이렇게 좀, 어, 주식이나 이제 비트코인에 이런 쪽으로 관심을 돌리는 것이 정상적으로 아끼고 아껴서 모을 수 있는 금액이 아니다. 이미 아껴서 많이 모을 수 있는 거는 원래 버는 게 많은 사람들에게는 이게 통용되는 말이지만 애초 수입 자체가 그렇게 크지 않은 사람들한테는 아무리 아낀다고 해도 사실은 그렇게 많은 돈을 돈을 모은데 좀 한계가 있을 수밖에
0: 없겠죠. 네, 실현할 수 있는 그런 계획이 되기는 어려울 것 같긴 한데, 근데 되게 저는 역설이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 과거에 비해서 그 사회적 안정성이나 이런 것들이 이제 그 정체되어 있는 상태고 되게 불안하니까 개인이 문제를 해결하려고 하는 거잖아요. 사회 시스템한테 안 맡기고 가족한테 안 맡기고. 근데 그들이 그 개인의 불안을 해소하는 방식은 사실은 되게 지극히 안정적인 사회여야지 가능한 측면들이 있는 것 같아요. 일정한 수익률이라든가, 그 다음에 뭐 물가 인상률이라든가 이런 식의 부분들. 그니까 사회가 너무 지나치게 요동치면 오히려 당연히 그 계획들은 이제 그 실제대로 실현되지 않는 그런 식의 문제들이 있어서 그 불안에 대한 해결방식이 안정적인 또 어떤 그 금융시스템이라든가 이런 것들에 기대해야 되는 좀 역설이나 모순 같은 게좀 있는 것 같아요. 그러면 지금의 젊은 분들이 인지하는 이런 불안이라고 하는 게 어떤 걸까? 어떤 감정이고 어떤 실체를 가지고 있는 걸까, 뭐 이런 거에 대한 좀 생각도 필요할 것 같은데, 어, 서유미 작가님은, 네. 뭐 공감하실지는 모르겠지만, 그 불안에 대해서는 그게 뭐, 이렇게 생각하시는 아. 바가 좀 있으세요?
1: 네, 불안. 예, 젊은 친구들 많이 불안해 하는데, 음. 그러니까 일단은 지금 사회가, 어, 예를 들면 자기가 뭐, 대입이나 아니면 대학에 들어와서 뭔가 뭐 자격증을 따거나 바로 졸업해서 취직을 하거나 하는 것을 한 번이라도 밀리면, 예. 이거를 회복하기 어렵다라고 생각을 많이 하더라고요. 그리고 빨리 무언가를 해야 된다라고 하는 것도 굉장히 좀 심하고, 그래서 수업할 때 되게 재밌는 게 수업을 하다가 이제 예를 들면 뭐 소설하고 관련된 다른 이야기를 할때 나이가 좀 있으신 분들은 되게 좋아해요. 음, 음. 음. 근데 젊은 친구는 좋아하지 않아요. 예. 딱 수업 시간에 정확하게 맞춰서 딱 해야 할 얘기만 하고, 음. 딱 시간에 맞춰서 끝내기를 굉장히 원하고, 뭔가 약간 그, 뭐랄까, 예측 불가능한 거 자체를 즐길 수가 없어요. 여유가 네. 없어서 굉장히 불안해요. 그래서 얼마가 딱들어오면 얼마가 나오는 거. 그러면서 또 한편으로는 굉장히 또 투자에 대한 어떤, 그러니까 그렇죠. 이걸 넣었을 때 뭔가 뻥튀기가 되기를 음. 원하는. 그래서 로또를 또 되게 꼬박꼬박 사기도 음. 하고. 그리고 요즘 젊은 분들 보니까 그 주말에 그 서울이나 수도권에 부동산 투어를 다닌다 고 그러더라고요. 어. 음. 네, 그래서 <웃음> 그런 카페에서 음. 이렇게 정보 공유도 하고요. 같이 만나서 실물을 이제 보러 가는 거예요. 그래서 같이 뭐, 투자를 해서, 뭐, 음. 너가 그거를 살 거냐, 뭐, 이런, 뭐, 부모님한테 연락하고, 심지어는 부모님이 이제 본인들 사시는 집들을 뭐, 돌리고, 자녀한테 뭐, 이렇게 하고, 이런 일들이 되게 많아졌다고 해요. 그래서, 사회가 진짜 IMF를 좀 지나고, 더군다나 이제, 코로나 때문에 재택근무를 하기도 하고, 있던 회사가 어려워지고, 팀이 정리되고, 이런 일들을 이제 굉장히 그 겪으면서, 젊은 분들이 자기가 디디고 선 땅이, 그대로 있는 것이 아니다. 어, 이거 언제든지 꺼질 싱크홀이 될수 있다라는 생각을 굉장히 많이 하고 불안해하고 그래서 여기저기 막 배우는 것도 되게 막 많이 벌려서 배워요. 음. 요즘 뭐 예를 들면 뭐 저작권을 받거나 인쇄를 받거나 이런 것들을 온라인 건물주라고 한대요. 블로그 새를 예, 예, 예. 받거나 뭐 유튜브를 그런. 해서 그런 것들도 해야 할것 같고 이것도 해야 할것 같고 그러니까 막 이것저것 배우고 시간 쪽에서 알바도 하고 배우러 다니고 뭐 스터디하고 뭐 음. 굉장히 분주하게 지내더라고요. 예,
0: 그래서 음. 그 친구들이 제일 좋아하는 게 벚꽃 연금이라고 부르는 아. <웃음> 예, 봄마다 찾아오는 음. 그 노래들이잖아요. 서미 작가님 연금이 될 만한 책 같은 건 아직 없으신가요? 없죠.
1: 더 부지런히 <웃음> 살아야 돼요.
0: <웃음> 자, 이런 불안들 분명히 뭐어 이해할 만한 요소들이 있고 뭐 사실 뭐 우리 세대도 마찬가지로 이제 불안함이라고 하는 거는 뭐 비슷한 것 같은데. 어, 우리가 이걸 한번 생각해 봐도될것 같아요. 얼마 전까지욜로 네, 얘기를 했는데 지금 이야기하는 이 파이어하고 욜로는 맥락이 같은 걸까? 다른 걸까? 음. 어떻게 보세요? 이
3: 연로가 되려 그러면 일단 경제적으로 안정이 돼야 되죠. 네. 이게 사실은 이제 닭이 문제냐, 음. 계란이 문제냐, 계속 도돌이 표잖아요, 이게. 경제적 안정되면 연로를 할 수가 있고, 연로를 할수 없기 때문에 파이어쪽이 돼야 그렇죠. 되고, 뭐 이렇게 네. 이제 계속 대풀이 되는 건데, 네. 저는 사실 이게 이제 어느, 몇년 전까지만 해도 되륙해 보세요. 우리가 그, 이런 문제들은 이제 더 이상 사회적인 어떤, 그러니까, 해결책을 통하지 않으면 해결되지 않는다라는 그렇죠. 어떤 합의들이 있었어요. 예. 옛날에 정의란 무엇인가도 음. 굉장히 뭐 마이클 샌들 책은 물론 그런 책은 아니었지만 어쨌든 음. 그 채복 때문에 음. 많이 팔리고 그런데 음. 그때도 보시면 은 아시겠지만 어떤 이런 문제가 사측 구제로만 계속 하는 것은 뭐 최종적인 해결책이 네. 아니죠. 그러니까 그렇죠. 결국은 정치를 통해서 이런 문제들이 해결돼야 되고 그와 관련된 연금이라든가 이런 문제들이 재정비돼야 될 필요가 지금 있는 거거든요. 그러니까 사실 국가의 전체적인 부는 굉장히 늘어났는데 이제 이런 제이 어떤 그 생활적 안정이라든가 이런 것들은 계속 위협받고 있는 현실 이런 것들이 공론이 돼야 되고 그와 관련된 대책들이 나와야 된다고 봅니다. 그렇게 안으면 은 안정성이 확보되기가 굉장히 어려워요. 그러니까 결국 이정철교수 말씀하신 것처럼 이런 화이어족이든 욜로족이든 되려그러면 음. 경제적인 안정성이 있어야 돼요. 그러니까 많이 버는 게 중요한 게 아니라 그게 안정적으로 계속 내가 언제까지 음. 예상할 수 있다가 돼야 되는 거군요. 그러니까 음. 내가 한달 수입이 200이라면 그 200이 몇 년까지 계속 나올 수 있다는 라걸 예상할 수 있어야지만 내가 계획을 할 수가 있잖아요. 지금 이렇게 가버리면 계획이 안 되는 거예요. 이게 화이어족은 제가 볼 때는 이런 계획이 되지 않기 때문에 나오는 어떻게 보면 정말 극단적인 어떤 개인적인 어떤 그런 환상에 가까운 거죠. 그러니까 나 음. 이렇게 됐으면 좋겠다라는 어떤 그런 생각인 것이고 근데 저는 이런 그 꿈이라든가 생각은 잘못된 게 아니라고 봐요. 모든 사람들은 다 자기가 행복하기를 원하고 행복이 궁극적으로 우리 삶의 때 목적입니다. 그렇다고 한다면 살아 있는 동안 행복하게 살다가 생을 마감하는 것이 모든 사람의 꿈이거든요, 사실은. 그리고 또 지금 기대 수명도 높아졌잖아요. 그러면 우리가 이전에 그런 어떤 전후 설계했던 그런 방식으로만 계속 이렇게 갈 수는 또 없는 것이고 그렇다고 한다면 뭔가 지금 산업 구조도 많이 바뀌었고. 여러 가지 어떤 대책들이 저는 공론화돼서 나와야 한다 봐요. 네. 그렇지 않으면은 그냥 뭐 단순하게 어 이런 문화적 현상이 있네라고
0: 끝나버리면 저는 안 된다고 생각해요. 그렇죠. 그거를 이제 그냥 문화적 현상이 있네 또는 얘네들 이상한 생각도 하네 음, 뭔지 이런 그렇죠. 정도의 문제가 아니라 되게 중요한 징후인데이징후가 어떻게 개인의 해결만으로 해결될 수 없다라고 하는 것을 알고 사회가 이제 같이 답해줄 것이냐 이 문제일 것 같긴 해요. 근데 가만히 이렇게 결들을 읽어보면 이게 뭐어 욜로도 그냥 무조건 놀겠다도 아니고. 음. 그다음에 파이어도 이제 무조건 또 끝나고 놀겠다도 아니라 뭔가를 하고 싶다 쪽에 그렇죠. 좀 가까운 것들이잖아요. 그럼 실제로 보면은 어~ 은퇴 이후에 뭘 하고 싶으냐 그랬더니 이제 투자사업 뭐 아니면 창업 이런 얘기하고 아까 하신 그렇죠. 것처럼 물리학 논문 뭐 이런 거 <웃음> 얘기 나오고 이런 것들은 뭔가 그냥 놀고 싶다라든가 이런 게 아니라 하고 싶은 뭔가 다른 일들이 있다 쪽에 좀더 가까운 것 같아요. 그러니까 자아실현을 하고
4: 싶은 것 같아요. 그렇죠. 그건 뒤집어서 말하자면은 지금 현재 내가 먹고 살기 위해서 하고 있는 직업이라고 가지고 있는 것이 자아실현하고는 거리가 옵니다. 예. 어, 그 흔히 그런 얘기죠. 월급을 받는 거는 이게 내가 정말 얼마나 이 굴욕을 참으면서 음. <웃음> 뭔가 더러운 일을 했는가에 대한 대가로 주는 돈이다라고들 하는데 거기서 벗어나고 싶은 욕망이 일단 큰것 같고 그리고 어 사실 저는 옛날에 예를 들어서 칼, 칼 마르크스가 제 공산주의라는 걸 들고 나왔을 때 이게 내가 내가 원할 때 노동하고 필요한 거는 이렇게 또 가져갔을 수 있고 이제 음. 그런 것에 가까운 어떤 그 일상이 그 파이어족의 삶이 아닐까 지금 현실에서 음. 따져본다면 음. 그럼 그것이 가능하기 위해서는 어~ 어떤 게 필요할까 이제 생각을 좀 해보니까 예를 들어서 지금 사회 저뭐 정치권에서 논의되고 있는 어떤 기본소득 같은 그렇죠. 거예요 예. 기본소득이 어느 정도 이렇게 밑바닥에 좀 깔아주고 그 다음에 이제 그런 그 비판들이 있습니다. 아니, 다들 그렇게 놀고 먹을 생각하면은 생산은 누구 하냐, 경제할 때 누구 하냐는 비판이 있는데 지금 뭐 당장의 일은 아닙니다만 4차 산업혁명이 가속화돼서 인공지능이나 로봇이 많이 도입이 되면은 인간이 할 일이 이제 좀 많이 줄어들게 되고 생산성이 훨씬 좋아질 거거든요. 사회적인 분위기 증대하고. 음. 거기서 나오는 이득들이 특성 소수에게만 집중이 되지 않고 그것이 잘 분배가 돼서 정말로 최소한의 어떤 그 인간적인 삶을 영위할 수 있는 쪽으로 이렇게 기본 소득이 이제 설계가 된다면 그러면은 아주 뭐 큰돈을 벌지는 못한다 하더라도 내 적어도 인간의 존엄성을 지키면서 먹고 살수 있을 정도의 네. 그런 최소한의 돈에다가 내가 이렇게 조금씩 정말 간헐적으로 조금 돈이 더 필요하면은 그때는 좀 이렇게 좀더 이렇게 노력을 해서 뭐 아르바이트 하든지 그런 식으로 좀 일을 해서 돈을 더 쓰고 그렇지 않을 때는 정말 내가 하고 싶은 일을 하고 그런 삶이 그런 그 사회도 가능하지 않을까 지금 이제 기본소득 논의도 나오고 있고 이제 4차 삶의 얘기도 되고 있기 때문에 그래서 이거는 이제 개개인에게 어떤 그 정말로 어떤 대박이 나야만 가능한 어떤 그런 시나리오로만 좀 맡겨놓을 것이 아니라 우리 사회 전체적으로 한번 좀 고민해 봐야 되는 문제이지 예. 않을까. 예. 어 그리고 이게 그 사실 그 젊은 사람들이 이렇게 관심을 가지는 게 지금 사회가 불안, 불안정할 때 뭔가 이렇게 큰 기회가 있다는 것도 이제 사실이잖아요. 음. 음. 근데 대부분 그때 큰 기회를 얻어서 돈을 많이 버는 사람들은 부자들이거든요. 사실은. 어, 없는 사람들은 결국은 돈을 다 잃게 돼 있는 게 그게 이제 경험 법칙이고 확률적으로도 이제 그렇게 나오는데 거기다가 지금은 그 아까 말씀하셨듯이 산업 구조가 바뀌면서 부를 창출하는 어떤 그 방식들이 옛날하고는 너무나 다른 방식들이 막 나오고 있단 말이에요. 그러니까 이것저것 해보는 거죠. 정말 유튜브도 해봤다가 뭐. 뭐 요즘 같으면 클럽 하우스 이런 걸로 뭐 돈벌이 되지 않을까 이런 것도 들여다보고 뭐엔잡너 이런 얘기도 나오고 하는 음. 것이 그런 어떤 그 새로운 어떤 산업 구조의 변화, 부의 창출 방식의 변화가 맞물려서 저는 이제 돌아간다고 생각하는데 이것을 좀 개개인의 고민에게 맡겨 두지 말고 사회 전체적인 문제로 한번 좀어 다시 한번 좀 예. 생각을 해 봤으면 좋겠어요. 예,
0: 그래서 제가 결이 좀그좀 그좀 다르게 느껴진다라고 했던 게어 이거를 약간 개인의 선택이 파이어라면 이거를 사회화시킨 선택이 기본소득 쪽에 네. 좀 가까운 측면들이 있는 것 같다라는 거예요 그래서 결국 만약에 이 사람들이 은퇴자금을 마련하느라고 그렇게 애쓰기보다 은퇴자금에 준하는 기본소득이 만약에 마련이 된다면 그때부터는 먹고 살기 위해서 일하는 게 아니라 하고 싶은 일을 위해서 일을 하는 그런 쪽의 어떤 것들에 가깝게 가지 않을까 그러면 이두 가지의 어떤 차이를 허무는 방식들은 어떤 게 있을까 뭐 이런 고민들을 좀 하게 돼요 소현미 작가님은 네. 이런 자아실현이라고 하는 방식이 일을 통해서 되세요? 아니면 이거 그만두고 사실은 딴 일을 하고 싶으세요? <웃음> 만약에 저는, 보장이 된다면? 아, 아, 저는, 지난번에 놀고 싶다 그러서지는는데
1: 네. <웃음> 저는 사실 이율배반적으로 일을 예. 좋아하는데 그러니까. 저는 회사를 사실 좀한 7년 정도 다녔었거든요. 예. 그근데 그때 이제 회사를 다니면서 어~ 글을 쓰고 싶다는 생각이 좀 막연하게 있다가 일을 하면서 글 쓰고 싶은 생각이 점점 더 많아졌던 음, 것 같아요 그래서 마지막 회사 생활은 거의 사람들과 회의를 하는데 저 혼자만 안 웃고 <웃음> 딴 생각 하느라고 뭐 이런 지경에 이제 이르르면서 그만두고 이제 글을 쓰는 일이 저한테는 사실 굉장히 즐거워요 그래서 음, 가르치는 일은 조금 어떻게 보면 매여 있다라는 생각이 음, 예. 드는데 쓰는 거는 제가 이제 자유롭게 할수 있으니까 그래서 많은 분들이 작가나 뭐 이렇게 꿈꾸는 그 직업 리스트 은퇴 이후의 리스트의 직업들을 보면 대부분 자유로운 직업이에요 해도 되고 안 해도 되고 그래서 제가 이제 꿈꾸는 그 놀고 싶다의 그 백수는 뭐에 가깝냐면 이제 경제 활동이 전제가 되지 않는 아, 네. 것을 하는 그렇죠. 것이지 네. 막 마냥 놀고 싶은 건 아니거든요 그래서 저도 그 사실은 이제 파이어종 얘기를 저는 기사를 보면서 어떤 분들이 많이 떠올랐냐면 진짜 실제로 은퇴를 해서 집도 있고 영문도 받는 저희 이제 그 아버지 세대들이 되게 많이 사실은 떠올랐었어요. 근데 이분들은 사실 굉장히 앞쪽에 뭐매어서 일을 하기는 했지만 그래도 안정적으로 일해서 나오셔서 자산도 있는 상태시고 사실은 파이어족이 원하는 모양새로 충분히 사실 수 있는 분들인데 네. 이분들의 삶을 가만히 보면 굉장히 무료하고 그러니까. 적적하고 어, 이 있는 시간을 어떻게 해야 할지 모르고 네. 어, 뭐 하고 싶으시냐고 여쭤보면 그냥 건강하게 오래 사는 게 꿈이에요. <웃음> 음. 음 그래서 저는 사실은 우리가 돈을 어떻게 모을 것인가도 되게 중요한데 그만큼 그뭐 하면서 그 시간들을 보낼 것인가 사실 굉장히 중요하고 그게 잘 마련이 돼야 이 모으거나 투자하는 것들의 목적성도 생기고 이게 곤혹스럽지 않을 것 같아요 네. 우리한테 우리가 저는 사실은 이제 (20대들) (30대들이) 많이 열심히 돈을 모으기 위해서 정말 투잡 쓰리잡을 뛰고 잠을 쪼개고 커피와 뭐 차와 애완동물을 포기한다고 음. 하는데 그걸 보면서 사실은 좀 너무 안타까운 생각 많이 들었거든요. 음. 왜냐면은 제일 인생에 있어서 널널하게 지내야 할때요 모색도 많이 하고, 실패도 많이 하고, 좀 약간 좀 바닥에 떨어져도 음. 보고 좀 늘러붙어서 살고, 이렇게 하는 게 필요하고, 그게 이제 이후의 삶으로 나아가기 위한 원동력이 되는데, 그게 안 되기 때문에 어쩌면 나중에 정말 놓을 수 있거나 즐거워야 될때 이제 사람이 퍼져버릴 수 있어서, 네. 저는 좀 자기한테 많이 물어봤으면 좋겠어 단순히 내가 돈이 많았으면 좋겠는 건지 회사에 다니기 싫은 건지 아니면 정말 하고 싶은 무언가가 있는지 그런 질문이 예. 좀 있어야 될것 같아요. 지난
0: 저희 투석, 추석 특집 때 어, 시리어분들 모신 적이 있었는데 제일 좀재밌었던 사례 중에 하나가 어, 대법관이셨는데 마치고 나서 유튜브를 하시는 분이었어요. <웃음> 네. 그리고 법률상담 쪽으로 음. 물론 하시는 분인데 굉장히 즐거워하시더라고요. 얼굴 자체가. 음, 음. 선배님은 직원도 물론 하실 만한 영향이 충분히 되시지만.
2: 아, 저는 법률상담은 은퇴하고 나서는 안 하고 싶어요. <웃음> 너무 많이 해서요. 일단은 저는 조기 은퇴하시는 분 원래 사람은 누군가 은퇴해야 되잖아요. 예. 원하지 않든 자의든 타의든. 근데 이렇게. 어 파이어족이 이야기하는 것은 주체성이 있는 것 같아요 내 인생 내가 결정한다는 거죠 누가 나가라고 해서 은퇴하는 게 아니고 내가 적절하다고 생각되는 그 시점에 스스로 계획한 바에 의해서 실천하고 행동을 하겠다라는 능동적인 어떤 자기 가치관 같아요 네. 보통은 회사에서 내 직책도 부여가 되고 내 역할도 부여가 되고 네가 언제 나갈지도 보통은 어, 뭐 어, 사직 권고라는 이름으로 은퇴 시킴을 당하는 어~ 우리 앞세대를 많이 봐왔기 때문에 회사를 맹목적으로 또막 따를 순 없는 지경인 거죠 그래서 어~ 조기 은퇴로서의 내가 어떤 내 스스로의 주체성을 찾아가는 것들을 인생의 목표로들 삼고 계신 거 아닐까 내가 똑 특히 뭐라고 뭘 하고 싶은 건 없는데 예를 들면 조기 은퇴 하고 나서 뭐 하실래요 물어보면 1위가 사업 구상이더라고요. 근데 예. 그러니까 무슨 사업인지도 모르는 거죠. 현재는 <웃음> 내가 꼴집을 할지 커피를 커피 전문점을 열지 두 번째는 아무것도 안 한다라는 것인데 내가 불확실한 미래에 있어서 불확실이긴 한데 그래도 내 은퇴 시점은 내가 결정하겠다는 자기 자존감 같아요. 음. 우리가 힘들고 어려워도. 자존심과 자존감으로 우리가 버텨낼 수 있는데 젊은 사람들이 그걸 더 파, 빨리 할수 있는 것 같아요 예,
0: 예. 결국 이런 뭐 연로족이 됐건 파이어족이 됐건 오늘의 뭐 논의들을 보면 어, 말씀하신 것처럼 주체적으로 살고 싶은 거 그다음에 뭘 하든 간 행복하고 싶은 거 음. 이런 것들이 제 투영되어 있는 그런 모습들이 아닌가 싶은데요 어 결국에는 우리 사회가 이 개인들의 행복 에 대해 행복 추구의 어떤 요구를 어떻게 사회적으로 풀어낼 수 있을 것인가라는 문제와 또 밀접히 연관되지 않은가 싶습니다 주목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS 열린토론.
0: 그 연세 영어도 잘하시고 그리고 오락 프로그램에 나오셔도 최선을 다하는 모습이 보기 좋았고 자기 맡은 영화나 드라마에도 최선을 다하는 모습이 연세와 상관없이 최고를 향해서 이렇게 지향하는 게 굉장히 멋있게 보였어요.
1: 다가가고 싶은 사람, 그러니까 저 사람한테 인정받으면 되게 나도 되게 괜찮은 사람일 것 같은 그런 분이라고 저는 생각이 들거든요. 만약에 저 분이 나를 되게 좋은 사람을 생각해 주면 나 되게 어나 진짜 좀 괜찮은 사람인가? 라고 생각이 들수 있지 않을까? 그만큼 네. 좋으신 분. 인것 같긴 해요 사실 좋너 어른 저렇게 나이가 들면 되게 쿨하고 멋져 보이겠다 <웃음> 그러니까
3: 나이가 들었어도 어른 대접받으려면 최소한의 배려는 해야 된다고 생각을 해 사회적인 원칙에는 좀 동의를 해주고 그렇게 해야지 어른으로서 존경을 받지 않을까 그러니까 나이 들어서는 나이값을 해야 된다고 거기에 맞게끔 적절하게 본인이 자기관리를 잘해야 된다고 생각합니
4: 좋은 어른이란 게데 그런 것 같아요. 뭐 말로 이렇게 잔소리 하는 것보다는 범소 이렇게 먼저 실천해서 먼저 보여주는 게 중요한 것 같고. 그런데 드신 분들이 더러 이제 제 보기에 이제 법과 질서를 좀 무시하는 경향이 있는데 본인 경험 도 중요하지만 또 사회 이론으로서 역할을 끝까지 좀 충실히 다해주는 게 중요하지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화비평과이태관 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상과교양대 교수. 서유미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 이번 픽은 서유미 작가님이세요 저는 영화라면 이태광 뭐 이런, 이런 생각이었는데 <웃음> 예, 일단 배우의 또 문제이기도 하고 죠또 그렇죠? 여성의 음. 문제이기도 하고 어떤 이유를 어, 이로 선택하셨는지 말씀해 주시죠
1: 네, 이제 배우 윤정 선생님이 영화 미나리로 이제 그 미국 영화제에서 유수의 상을 받으면서 그 연기 인생이 주목을 받고 있는데 아직 우리나라 에 영화 개봉은 안 됐거든요 근데 음. 아이 영화가 얼마나 대단할까 뭐 네. 얼마나 연기를 잘했을까 이런 것도 사실은 궁금하지만 그것보다도 그 윤여정 배우 자체의 그 인생의 행보가 되게 주목을 받고 또 기대하게 되는 것 같아요 우리 사회가 어떻게 보면은 뭐 아이돌 문화도 그렇고 빠르게 나와서 자신의 천재성을 빨리 보여주고 어떻게 보면 빛을 빨리 잃어가는 그런 것들이 이제 되게 그 연예계나 어떤 문학계에 되게 많은데 굉장히 천천히 대기만성하는 모습도 되게 좋고 그리고 어또 작품을 고르거나 또 여타의 다른 사람들하고 관계를 맺거나 또 인생을 살아가는 태도 같은 게더 감탄을 하게 되는 것 같아요. 그래서 우리가 평균 수명도 길어지고 또 고령화 사회가 되어가고 하면서 어 어떻게 어 하면 좀 인생을 제대로 살아갈까. 어 내가 생각하는 저런 어른은 되지 말아야지 하는 모습 이 아닌 것으로 어떻게 하면 살아갈 수 있을까 이런 것들을 좀 고민하는 분들이 많은데 우리 나이로 이제 75세가 되는 이 배우를 통해서 좀 멋진 어른으로 사는 법에 대해서 같이 얘기를 좀 하고 예. 싶었어요.
0: 음. 약간의 어떤 롤 모델 같은 느낌도 좀 어, 있으신가? 네, 저한테는
1: 음. 정말 그 제가 이제 박완서 선생님하고. 예, 예. 어, 우리 윤여정 배우님을 음. 볼때 처음부터 너무나 잘하는 사람이어서가 아니라 음. 좀 의아한 인물인데 끝까지 그리고 더 잘해지는 그런 분들 음. 되게 멋있는 것 같아요. 음. 음.
0: 박원순 선생님하고 윤여정 배우님하고는 거리가 굉장히 멀어 보이긴 합니다만 (웃음) 공통적으로 찾자면 차근차근차근 네. 차근차근 늦게까지 네. 굉장히 좀 자신의 모습들을 계속 새롭게 만들어가는 네. 그런 분들로서 아마 롤 모델이신 것 같은데 일단 영화 얘기는 좀 해봐야 될것 같아요. 그러고 보면 작년에 이만한 때쯤 한참 저희가 기생충 얘기를 했고 이제 미나리 얘기로 이제 바꿀 것 같은데 저는 미나리 그러면 아무래도 자꾸 이제 만만 떠올라서 <웃음> 네. 상상이 잘안 되는 측면들도 있는데 예, 이태경 교수님 지금 굉장히 좀 선풍적이잖아요?
3: 그렇죠. 미나리가 그 한국계 이제 미국인 감독인데요. 아이작 정 이제 우리나라는 이제 정이사기라고 이제 부르는 정의사 감독의 작품입니다. 그런데 이제 이 제가 듣기로는 정의사 감독이 그냥 윤여정 선생님을 찍어서 네. 캐스팅을 하기 위해서 이 시나리오를 썼다뭐 이렇게 이야기할 정도로 했고요. 그리고 이그 미나리의 기본 스토리는 정의사 감독이 개인적으로 성장할 때 겪었던 일이에요. 본인이 또 이민 가서 겪었던 그리고 할머니가 이제 실제로 음. 이제 윤정쌤이 역할을 하시는 그 할머니가 정유석 감독의 실제 할머니를 이제 모델로 했는데 네. 흥미로운 거는 이제 그 윤여정 선생님이 가서 이제 가셔가지고 캐스팅 돼서 정유석 감독한테 물어보니까 내가 그럼 당신의 할머니를 내가 연기해야 되느냐 음. 이것도 윤여정 선생님이 이제 프로 의식을 볼 수가 음. 있는 거죠 아니면 내가 나를 연기를 해야 되는 이렇게 물어보니까 정유석 감독이 그냥 하, 윤여정 선생님 연기를 하시면 된다고 이야기를 했대요 네. 그래서 굉장히 연기가 자연스럽게 나오지 않았을까 저도 아직 이 영화를 보지는 못했는데 삼월에 지금 개봉한다 그러니까 근데 하여튼 윤영선면이 영화가 나온 뒤에 지금 아시겠지만 지금 아마 이 방송이 지금 하고 있는 이때까이십이거왕 음, 굉장히 네. 많은 상을 네. 지금 받았어요 사실 좀 본인도 이제 인터뷰 보니까 예상을 하지 못하셨다고 이제 네. 하셨고 사실 이 정도로 굉장히 이렇게 그 호응이 이제 클 줄을 몰랐다라는 거죠 근데 저는 개인적으로 이런 그 호응이 왜 생기느냐 생각해보면 사실 미국 내에도 그 아시아 그계의 그런 배우들이 많이 있죠. 그런데 예. 사실 윤여정 선생님 같은 배우는 없어요. 그러니까 맞아요. 예. 전 세계를 한번 음. 보시면은 한국에 태어나셔가지고 한국에 사시고 뭐 미국에 가셔서 예. 사시기도 하셨지만 영어도 음. 좀 되시고 사실 음. 윤여정 선생님이 지금 미나리로 지금 주목받고 있지만 이전에 이미 많이 그, 그 미국 드라마에 출연도 많이 하셨습니다. 그러니까 이미 그때부터 어느 정도 그 많은 그 할리우드 내는데 호출이 있었고요. 근데 그~ 그런 어떤 특이한 어떤 그~ 이력을 갖고 계신 거예요 그러니까 네. 한국인이신데 또 세계적인 그런 어떤 면모를 가지고 있기 때문에 이런 경우는 참 없죠 그니까 러 아무리 찾아봐도 제가 대부분 보면 미국에 가서 활동을 한다든가 이미 미국에 이민 가서 산다든가 이런 식의 어떤 배우들은 많이 있지만 윤쌤처럼 그냥 이렇게 한국에 사시면서 국제적으로 이렇게 명성을 획득하는 이런 방향이 참 없는 것 같고 또한 가지 흥미로운 거는 그~ 상들이 대부분 평가협회 상들이 굉장히 많이 받았어요 그렇죠. 특히 네. 중요한 상이 뭐냐 그러면 그, 시애틀 비평가 협회상도 있었지만, 전미 비평가 협회상을 네. 받았습니다. 그러니까 미국 전체그 영평상을 음. 받은 거예요. 영화평론가상을. 이건 대단한 거고요. 음. 그리고 또 흑인 비평가상까지 받았어요. 그러니까 굉장히 많은 그 주목을 지금 받고 있고, 또 최근에도 골든글로브 때문에 네. 약간 또 논란이 집됐죠. 음. 왜냐 골든글로브는 기본적으로 뭐 40% 이상인가, 뭐 이제 뭐 외국어를 사용하면은 이제 그 외국, 그걸로, 네. 영화로 이렇게 네. 외국 영화 또 외국어였던 그런 콘텐츠로 간주한다고 그래가지고, 아니, 이게 말이 안 되죠. 왜냐하면 미국 이제 감독이 만든, 미국 배우들이 나오는 그런 영화인데, 이걸 이제 한국, 이제 쉽게 말해 외국 영화로 본 겁니다. 그래서 논란이 돼가지고, 오히려 더 이제 그 주목을 더 받게 네. 만들었다는 생각이 들고요. 그래서, 어, 사실 저는 윤영쌤의 그런 그, 이런 지금의 관심이라든가, 또 지금까지 해오신 그런 걸 봤을 때, 우리가 앞에서 은퇴 이야기를 계속 했는데, 인생에 난 은퇴가 없는 것이라는 걸 가르쳐 주고 있는 거 아닌가 생각이 들고요. 그리고 뭐 이렇게 뭐, 구체적인 여론조사 결과가 나와있지는 않지만, 많은 그 배우들, 한국 배우들에게 롤모델, 롤모델이 누구냐고 물어보면, 은 전부 윤년 선생님이라고 네. 대답을 하세요. 음. 그리고 또한 가지 윤년 선생님이 이제 그냥 단순한 영화 배우로 남아있는 게 아니라, 그 예능에 나오셨잖아요. 예능에 나와서 이렇게 인기를 끈다는 것은 상당히 힘든 겁니다. 그렇죠. 물론 이걸 뭐알아보는 이제 PD의 그런 감각도 있겠지만, 어쨌든 예능에 나오셔가지고 지금 윤스테이까지 음. 계속 지금 이어서 하고 있다라는 것, 제가 얼마 전에 이 팬데믹 오기 전에 베트남에 가보니까 그 우연히 여행을 갔다가 가니까 거기음 윤식당이라는 그냥 예. 뭐 정식으로 이제 로열티를 지불하는 예. 식당은 아닌데 윤식당이 곳곳에 있더라고요. 음. 그 정도로 이렇게 이미 그 예능으로도 이미 국제적인 어떤 그런 어 반영을 받고 있는 거 아닌가 싶고 참한국어는 소중한 그런 분이라는 생각이 좀 들었어요.
0: 예. 참 아까 소유빈 작가님도 말씀도 해 주셨지만 그 되게 젊은 시절부터 해서 이게 각각의 연령의 단계마다 이미지들이 조금씩 달라지면서 되게 복합적인 캐릭터를 가지신 분으로 되게 좀 독특한 사례인 것 같다라는 생각이 드는데 연기도 물론 잘 하지만 어 예능에서의 어떤 독특한 개성이라든가 이런 것들 또 이렇게 아주 저 제가 보기에 아주 효과적인 영어 구사력 음. 그러니까 막 유려하고 유창한 게 아니지만 아주 정확한 음. 그런 음. 영어 구사력이라든가 이런 것들도 음. 아마 외국인들에게서 굉장히 또 중요하게 다가가지 않을까 싶은데 같은 또 여성으로서. 손바라 선생님, 그, 윤여정 선생 나오는 뭐 이런 것도 많이들 보세요?
2: 어, 지금 나오는 예능 프로그램 굉장히 예. 즐겁게 보고 있는 것인데, 한 가지 이제 왜 매력적인 걸 보면은, 말씀하신 뭐 영어 구사력을 뛰어넘는 소통의 능력이죠. 예. 왜냐면은, 나이 차만 보면 사실은 그 나오는 젊은 음. 배우들하고 위화감이 있을 정도의 나이 차가 있거든요. 그리고 예. 선생님, 선생님 이렇게 할 수밖에 없을 정도의 이제 나이 차와 경력의 차이가 있음에도 불구하고, 굉장히 편안하게 젊은 사람들이랑 소통하시고 음. 약간 격식, 예의를 갖추지만 격식을 굉장히 좀어 따지지 않는 어르신 세대이기 때문에 젊은 사람들이랑 소통을 많이 하셔서 보는 사람도 편안하고 신선하고 배울 점이 있다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 보통 70대 여배우라는 것이 할수 있는 역할들을 보면 음. 압덕한 시어머니 아니면 정말 모성애가 절절 끊는 네, 어머니 네. 뭐 그런 역할 정도 음. 우리가 통상적으로 볼수 있는 어머니 같은 거. 음. 모습을 그렸는데 윤여정 씨 선생님이라고 해야 돼 선생님은 뭐 굉장히 다방면으로 제가 이제 가장 제 머릿속에 강력하게 있는 역할은 바람난 가족이었어요. 네. 거기서 보여지는 파격적인 어떤 모습, 그걸 선택할 수 있는 자신감과 대담함과 자연스럽게 연기하는 모습. 근데 그 이후 에 인터뷰에서 어떻게 바람난 가족을 하셨어요?라고 물어봤을 때. 아그 당시 집리모델링에서 공사비가 좀 필요했다 이렇게 굉장히 솔직하고 <웃음> 음, 털털하게 나 역시 생계형 예. 배우이다 나 역시 먹고 살기 위해서 자식들을 키우기 위해서 어렵게 음. 미국에서도 활동하고 들어오는 작품에 대해서 막 고고한 작품 철학을 이야기하는 게 아니고 우리 현실에 맞게 젊은 사람들이 하는 고민 있죠 너왜 이거 했어? 먹고 살아야 되니까 뭐 이런 것들을 자연스럽게 얘기하는 모습들이 진솔하고 소통을 잘하시는 것 같아요 음. 그 소통을 잘하시기 때문에 외국인가도 그렇게 소통을 잘하시는 음, 것
0: 같아요 이정필 음. 교수님도 매력 많이 느끼세요 어 매력은?
4: 저는 예참 뭔가 좀 독보적이다 네. 여러 가지로 일단 그 이분이 이제 그 초기에는 이렇게 악역 좀 하시고 음. 그걸로 이제 되게 유명해지셨고 이제 제가 태어나기 전부터 연기를 하셨던 분이고 그리고 이제 그그 그 유명한 김수현 작가의 드라마에 도 네, 그렇죠. 나오고 하면서 특히 이제 그 시어머니 엄마 역할도 좀 많이 하셨고 근데 그~ 윤여정 배우 같은 경우는 이게 이미지가 정말 이제 악역으로 이제 시작을 하신 그 이미지도 있습니다만 뭔가 이제 똑 부러진 이미지 음. 똑 부러지고 깐깐하고 그리고 참 그~ 옛날 뭐~ (60년대) (70년대의) 우리 한국 사회의 어떤 분위기로 봤을 때는 참 아우 여자가 너무 잘났어 이제 그래서 거부감이 생길 법한 그 시대를 겪어온 분이거든요 근데 우리가 보통 그그그 그, 그 윤여정 배우 같은 경우는 그 대사 암기력도 상당히 뛰어나다고 하잖아요. 그래서 그 배우들 사이에서는 정말 머리가 똑똑한 사람이다라고 해서 정평이 냈다고 하는데 그렇게 원래 똑똑하신 분이고 그런데 그그 그 똑똑함이 정말 그 연기에서도 이렇게 깐깐 좀 이렇게 똑부러진 이미지 그리고 좀 약간 깐깐한 면도 있고 그러면은 보통 이제 그런 사람은 남녀를 구분하고 그, 그런 어떤 성격이 있으면은. 소통이 잘안될것 같은 예. 어떤 이미지가 있거든요. 그렇죠. 아, 저 사람 뭐 너무 잘난 사람이야. 어? 음. 머리도 좋고, 근데 성격도 약간 좀 깐깐해 보이는 것 같고, 그 뭔가 좀그 좀 이미지 선체가 이렇게 좀 이렇게, 어, 아주 잘나 보이고. 그러면 뭐 상당히 멀게 느껴지고 대화가 안될것 같은데. 예. 그런데 이분이 어느 순간부터는 보니까 모든 걸 많이 내려놓으신 것 같더라고요. 음, 음. 많이 내려놓고 그리고 이제 그러면서 상대에 대한 어떤 배려심 배려가 딱 보이는데 음. 그두 개가 상당히 이제 보통 사람들한테는 상존하기 힘든 요소이거든요 음. 제 경험으로 봤을 때는 보통은 어 내가 이렇게 잘났고 내가 이렇게 똑똑하고 음. 내가 이렇게 능력 있어 그러면은 사실 약간 유아 독존적인 어떤 그런 쪽으로 가게 마련인데 이분은 그런 것이 자 어떤 그런 자존감이 있으면서도 그거를 어떤 억누르고 제어하는 어떤 상대방에 대한 배려심이 굉장히 곳곳에서 많이 있는 것 같아요. 음. 그래서 그게 빛을 발한 게그 저는 특히 이제 예능이지 않을까. 이제 연기 같은 경우에는 그 연기 캐릭터에 완전히 몰입해서 정말 윤여정만의 캐릭터를 이제 만들어내긴 했는데 예능에서는 그 원래의 본 모습이 또 많이 나오잖아요. 음. 그러면서 이 아주 생경한 조합. 어, 되게 깐깐하고 정말 자식이 강하신 분인데 실제 행동이나 어, 언행이나 하는 거 보면은 그 속에서 굉장히 어떤 배려심, 이해심, 소통 알려는 게 이런 것이 참 묘하게 잘 예. 결합이 돼 있다. 저는 이게 그 굉장히 좀그 윤여정 배우님이 가지고 있는 가장 참그 어떤 독보적인 어떤 그런 캐릭터가 아닐까 싶고 그리고. 또 다른 면에서는 야 이분이 그렇게 많은 영화 드라마를 찍었는데 한국의 특히 드라마 같은 경우는 얼마나 시청률 경쟁이 참 치열합니까? 그 속에서 그렇게 싸워왔던 어떤 그 연기력 이런 것이 지금 미나를 통해서 평가받는 게 아닌가? 예. 그래서 윤여정 배우 연기도 평가받는 거지만은 그 윤여정이나 배우를 키워왔던 한국의 어떤 그런 콘텐츠 산업도 음. 지금 뭐 작년에 기생충과 오래 이제 미나를 통해서도 함께 좀 평가받는 음. 그래서. 더 많은, 그, 딸려지지 않은 더 많은 훌륭한 배우들이 많잖아요. 음. 이번 기회에 좀더 그런 분들이 좀세계 많이 알려졌으면 음. 좋겠습니다.
0: 이깐깐하면 둘째, 이 중에는 가장 깐깐해 보이시는 분이 사실 이태강 교수님이거든요. <웃음> 어떻게 그 예능 나가시면 아니면... 좀 매력이 생길까요? <웃음> <웃음> 저도 예능은 잘안될것
3: 같아요. 근데 그 사실 지금 윤현정쌤 같은 경우는 오스카상 지금 예. 후보 또는 오스카상을 받 않을까 이제 여우조연상을 받을지 않을까라는 기대감이 지금 충만해 있는데 저는 좀 받을 가능성이 높다고 네. 생각을 하죠 기생충의 이제 그런 여파 여세를 몰아서도 받을 수 있고 또 지금 작년에 보면 좀 제대로 된 영화 별로 안 나왔어요 맞아요 네. 뭐 지금 그런 되고 있는 게 외신을 좀 보면은 뉴스 오브 더 월드 그톰 햄스가 네. 주연한 영화가 있는데 그게 이제 조연 그, 그 소녀죠 그냥 어린 배우가 네. 한분이 있는데 이제 그죠 약하죠 음. 아무래도 그 대사도 많이 없고 이제 일단 그 영화는 뭐 흥미로운 영화였지만 트럼프 시대에 대한 어떤 비판 같은 게 담겨있는 영화였습니다 근데 어쨌든 그러면 불구하고 그영이 미국이 너무나 미국적인 영화고 음. 그래서 지금의 오스카 상황에분위기로 봤을 때는 미나리가 수상을 할 가능성이 크죠 네. 그게 당연히 요우적인 사항이 제 들어갈 음. 수가 있을 것 같고요 그리고 말씀하신 것처럼 이어 한혜진 도 여기 나오거든요. 그러니까 미나리에 나왔기 때문에 사실은 뭐이 미나리가 주목을 받으면 자기에 이제 한국 그 배우들이 진출할 수 있는 그런 여러 가지 또 조건들도 이 마련될 수 있다는 생각이 들고 그리고 몇년 전부터 계속 지금 그 아시아계의 어떤 약진들이 있습니다. 왜냐하면 아시아가 이제 무시할 수 없는 어떤 그런 경제 단위가 됐고. 미국 내에서도 또 아시아 인구들의 어떤 증가들이 있어요. 그러니까 이분들이 대체로 이제 지금 어느 정도 사회적 지위도 획득하고 과거에는 백인 문화를 통해서 자기 정체성을 이렇게 만들어 왔는데 이분들이 이제 최근에 와서 특히 젊은 세대들은 아시아만의 어떤 정체성을 이제 강조하기 시작했고 자기들의 문화를 찾기 시작한 거죠. 지금은. 그게 굉장히 부합되는 이제 그런 측면들이 있는 것 같아요. 그래서 저는 조금 기대를 해본다. 오스카상을 좀 받았으면 음. 좋겠고. 받게 된다면 이제 전년도에 그그 기생충에 이어서, 기생충은 우리 영화였지만, 어쨌든 그, 미국에 살고 있는 한국계, 미국인들의 어떤 그런, 어, 또 처지라든가, 또는 그런 어떤 문제점들도 사실은 조금 더 확인할 수 있는 그런 계기가 될것 같고요. 그리고 윤정생 같은 경우는 제가 볼 때는, 어, 사실 우리가 지금 여기서 이렇게 지금의 결과를 가지고 우리가 이야기를 하고 있지만, 어, 정말 힘들게 사셨다고 저는 생각해요 을 예. 왜냐하면 여배우라는 존재가 아까 전에 70대 여배우라는 게 무슨 의미하는 거라고 했는데 사실 주어진 역할이 너무나 이, 딱 정해져 있잖아요 우리가 아까 전원일기 어. 말씀하셨지만 <웃음> 몇분딱 예. 계십니다 그 노년을 맡아 예. 하시는 뭐 분들이 김수민 선생 네. 이런 분들 사실 20대부터 그분은 노인 역할을 했어요 그러니까 여배우가 정말 이렇게 그 아름다운 여배우가 아니라고 한다 사실 윤여정 선생은 본인이 아름다운 여배우가 아니라고 야기 하시거든요. 음. 나는 여배우다라고 하시지만, 그렇게 외모를 통해서 어떻게 굉장히 이렇게, 어, 자본, 자본을 확보하는 그런 분이 아니죠, 보니까. 그러니까 외모가 아니라 이분 연기라든가, 또 나머지 말씀하셨던 그런 어떤 지적인 어떤 그런 매력이라든가 이런 걸로 이렇게 살아오신 건데, 그런 여배우가 참 드물잖아요. 한국에서. 외모가 정말 외모가 모든 걸 결정해 버리고 이런 식으로 갔는데 윤연세 님은 그렇지 않은 틈을 만드셔서 여배우가 무엇인지를 우리들에게 좀 가르쳐 주고 있다는 생각이 들어요. 이게 네. 굉장히 소중하다. 그러니까 음. 우리 어떤 연예 산업이라든가 이런 그 기, 기본적으로 가지고는 방송 산업들이 가지고 있는 문제점들 이런 것을 정면에서 이렇게 뚫고 나오신 분인 거죠. 음. 그래서 이제 그런 부분들은 조금 네.
0: 더 평가해 줘야 되는 거 아닌가 생각합니다뭐두 그 분께 그, 그, 이종필 교수님이나 이태권 교수님 말씀 모아 보면 이제 한국 컨텐츠 산업의 다양성과 경쟁력에 또 맞춤하게 딱그 음. 위치에서 나름의 예능이면 예능, 영화면 영화 또는 뭐 다른 방식 드라마라면 드라마 이런 식으로 그 윤영현 선생의 캐릭터가 굉장히 좀 흥미롭게 살아난 분들이 되게 중요한 것 같은데 심지어는 JTBC 뉴스룸에도 이제 나와서 했던 말들이 음. 또 굉장히 또 회자되고 있고. 흔히 어록이라 그러는데 저는 개인적으로 어록이란 말 별로 안 좋아하거든요. 왜냐면 너무 준비한 티 나는 말들이 음, 다 어록으로 음. 돼 있는데 이분의 그 어록이라고 된 것들은 상당히 즉각적인데 음. 삶이 투영돼 있어서 굉장히 좀 매력적인 것 같아요. 현미 작가님 이 말을 또 이렇게 다루시는 분으로서 네. 이분이 가지고 있는 그런 특성들 굉장히 많이 주목하실 것 같은데.
1: 네, 이 부분 가지고 있는 진짜 그큰 아까 이종필 교수님 말씀하신 정말 좀 똑똑하고 센 여자 이미지 있잖아요. 말 네. 빨리 하고 인상도 좀 세시고 그런데 어, 이분이 그 가지고 있는 가장 큰그 장점 중에 하나가 유머하고 위트거든요. 네. 그리고 그 여유로운 거 그래서. 저는 이분이 했던 얘기 중에 되게 재밌었던 게, 근래 이제 그, 봉준호 감독하고 대담했던 걸 보니까 본인을 봄변윤 선생이라고 그래요. 어, 자기는 뭘 저지르고 본다. 남들은 자기가 굉장히 그, 굉장히 치밀하게 계획하고 나아갈 거라고 생각하는데, 아까 뭐 싱크대 얘기처럼 그냥 들어와서 좋으면 한다. 어, 이런 얘기를 하시면서 저지르고 보고 메이지 않는다라는 얘기를 되게 많이 하셨어요. 그러면서, 본인이 가지고 있는 그 단점을 굉장히 장점화 잘하시는 것 같아요. 그래서 음. 사실 우리 젊은 세대들은 그렇잖아요. 내가 이게 없기 때문에 뭐가 안 된다는 거에 되게 많이 매이는데 이분은 그 사실 예전에 여배우들이란 영화에도 나오셨었어요. 그 예, 연령대, 예. 다양한 연령대 예. 여배우들 나왔었는데 이분이 그 윤영성 선생님이 그 얘기를 하셨었거든요. 자기는 옛날에 음. 그 또래에 비슷한 경력이 있는 여배우들 사이에서 자기만 출연료가 낮아서 음. 아, 내가 피부가 안 좋아서 그렇구나. (웃음) 나는 나는 보정하려면 기술이 들어서 그런가?라고 생각을 했고 또그 다음에는 어피그 기술이 좋아졌는데도 그래서 아, 내가 목소리가 안 좋아서 그런가보다라고 생각을 하시면서 그냥 가셨다 그래요. 그래서 어떤 부분들을 되게 여유 있고 좀 편안하게 받아들이고 그렇게 또 대해주시고 그게 되게 좋은 것 같아요. 그리고 이분 필모그래피를 보면 되게 놀라운 게 2003년 이제 바람난 가족을 찍으시고 이후부터. 거의 매해 작업을 음. 한 해도 거르지 않으시고 어떤 해에는 음. 두 편. 근데 이게 영화만 그렇고 이제 드라마 예능까지 치면은 굉장히 다작을 하시거든요. 제가 이걸 보면서 어떻게 이렇게 성실하고 열정적일 수 있지? 음. 근데 또이 윤스테이에서 보면 매번 그래요. 나와서 잠깐 쉬면 우리 들어가지 말까? 맨날 이러세요. 저는 <웃음> 그게 너무 좋은 것 같아요. 네. 열심히 해야 돼. 그러니까 내가 이렇게 잘 됐어가 아니라. 음. 그냥 순간순간 열심히는 하지만 나의 모토는 좀 놀고 즐기고 싶어 음. 이게 또 젊은 사람들한테 되게 좀 친해지고 싶은 어른의 느낌을 주는 것 같아요
0: 예. 그까 그러니까 음. 사실 얼마 전까지 그 젊은이들한테 이제 인기를 얻었던 노년 캐릭터들이 몇개 있는데 음. 그 지금 이제 쎈 할머니 캐릭터 같은 거 음. 아, 이런 네. 게좀욕설 욕쟁이 할머니 캐릭터 이런 것도 좀 있었고 어~ 그다음에 또 보면은 뭐 아줌마스러움 뭐 이런 거 가지고 또이제 최근에는 그랬다가 또윤하정 선생이 보여주는 캐릭터는 또또좀 약간 사뭇 다른 음. 것 같아요 근데 그 훨씬 더 긍정적인 느낌 같은 것에 가까운데 어, 아까 봉변 윤 선생 그랬지만 우리 손변 옆에 계시는데 손변준 선생이 <웃음> <웃음> 될것 같은데 어떻게 어떠세요 이렇게 사람이 나이가 들어서 나이 든 사람들 말 듣는 거 저도 나이 들었지만 싫잖아요
2: 그저 아시는 네. 분이 자기는 인생의 목표가 꼰대가 되지 않는 거예요 네. 한 마흔 후반쯤 되신 것 같은데 그 얘기 들으니까 어 저도 제 인생의 목표가 꼰대나 나이 들면뭐 선입견이 좀 있으시고 음. 내 인생의 철학이나 내 경험이 너무 확고해지다 보니까 자꾸 가르치려 들잖아요. 저도 그런 면이 있더라고요. 네. 근데 이제 윤여정 선생님 같은 경우는 가르치기보다 들으려고 하고 인터뷰하는 거 보면 나보다 서진이가 이런 메뉴 선정은 더 잘하는데 걔뜻을 따라야지 이렇게 좀 어, 나이를 무기로 삼지 않는 어른 음. 그래서 배우려는 자세 나보다 한참 미성숙해 보이는 후배지만은 저 아이의 말은 가치가 있고 같이 토론해볼 만해 이런 시각을 그대로 보여주다 보니까 그냥 어르신 같지 않고 만약에 지금 한 번도 말을 직접 나눠보지 않았지만 옆에 계시다면 제가 오늘 고민해야 될거이 선생님한테 얘기를 해보고 싶어요. 음. 저 이거 너무 고민되는데 뭐 이런 식으로 조금 친근하게 다가갈 수 있게 이렇게 마음을 좀 열어놓고 사시는 분 같아서 그래서 젊은 사람들이 어저 사람을 어 뭐라고 해야 되지 존경하는 것보다 애정하는 거죠. 애정하는, 애정하는 거. 친밀감을 주시는 되게 편안하신 분
0: 같아요. 음. 그그요 약간 된 거긴 합니다만 왜 이렇게 연세 드신 분들 보고 귀엽다라는 표현을 쓰기 시작한 게 얼마 안 됐었는데 음. 그 귀엽다라는 말을 하면주변의 어른들이 어, 이 어른한테 그런 얘기를 하냐고. 근데 그 젊은 친구들이 나이 드신 분에게 친근감을 느끼는 표현 방법 중에 하나가 이제 귀여움이잖아요. 음. 이그 유선생님 이, 이 같은 경우에 귀여움 같은 게 사실 분명히 좀 있거든요, 그렇죠?
2: 그리고 할머니라는 호칭이 예. 또안
0: 어울리세요? 안 어울리고
2: 그냥 동네 언니 같고 이같 너무
4: 세데시고 네. 할머니 같지가 않고 음. 음. 그냥 저, 정말 좀뭐저 같은 경우 진짜 조금 나이 많은 누님 되시는 음. 뭐 <웃음> 이런 <웃음> 이미지지 할머니 그러세요? 할머니라는 생각이 사실 잘안 들어요. <웃음> 예. 그만큼 센스가 일단은 있으신 것 같고 그리고 그 이렇게. 월, 원래 그분이 가지고 아까 말씀드렸지만 참똑 부러지고 음. 굉장히 이렇게 어, 자아의식이 강하신 것 같은데 또 이렇게 보면 약간 또 허술해 보이는 음, 것 같애, 같은 네. 거. 예 음. 그게 참 인간적인 음. 면으로 다가오는데 그거를 본인이 개의치 않고 음. 오히려 거기서 이제 당당하게 음. 너 원래 사, 나는 이런 사람이다라고 하는 거를 자신 있게 내 보이시는 데서 사람들이 어떤 그 크게 공감하고 음. 좀 친밀하게 가까이 다가가는 접점이 있는 것 같아요. 음. 그리고 제가 또 하나 좀 감동적이었던 거는 이번에 이제 윤스테이 하면서 이렇게 그런 얘기가 나옵니다. 아, 이제는 우리가 이렇게 좀이 자리를 저기 뭐, 저기 정유미 씨한테 이렇게 물려줘야겠다. 젊은 사람들한테 음. 그런 얘기들이 나와요. 근데 그게 한번 지나가는 얘기가 아니고 이제 저도 이제 그 예전에 이제 윤식당부터 이제 쭉 봐왔었는데 그 비슷한 그 프로그램의 연장선 속에서 이제 나온 얘기란 말이에요 그게. 네. 그니까 그냥 허투루 한 얘기가 아니라 아 이제는 이 자리를 젊은 사람들에게 물려줘야겠다라고 하는 게 이게 정말 진심이 담긴 얘기 같더라고요. 음. 근데 그게 그냥 하나의 방송 프로에서 이뭐이 뭐이 자리를 넘겨주는 그런 문제가 아니라 어떤 그 전반적인 어떤 그. 사회 포지션에서의 어떤 그, 또 자기의 역할? 또 선배가 해야 될 역할이란 무엇인가에 대한 고민이 있으신 것 같아요. 음, 음. 그러니까 내가 또뭐 따로 이제 본인 하실 일을 또 찾아 나가겠지만 뭐이 정도 자리를 잡아놨으니 이제 이이 자리는 다음 세대 내가 물려주겠다라고 하는 좀 이런 의식은 어른이 되는 사람들이 좀 배워야 되지 않겠는가. 저도 사실은 몇년 전부터 이제 제 또래들이 그런 얘기를 하는 걸 들었거든요. 이제 그 요즘 이렇게 86세대에 대한 얘기들이 많잖아요. 네. 86세대들이 뭐 뭐를 사회의 중요한 부분 다 장악해서 자기들끼리만 끝까지 먹고 가려고 한다 이런 얘기들이 많은데 그 속에서 우리가 이제는 좀 이만큼 먹고 살게 됐으니 이제는 좀 어느 정도 후, 후배들에게 이 자리를 물려주고 새로운 자리를 찾아 나갈려는 도전을 해야 되는 거 아니냐? 예예 예. 그런 얘기들을 그렇죠. 했었어요. 딴 일을 할, 해봐야죠. 이제. 네. 예. 근데 그래서 저는 그런 점을 좀 실천적으로 보여주시는 분이 윤여정 님이 음. 아닌가 이거는 좀 다른 사회 분야에 있는 사람들도 좀 배워야 된다 음. 어~ 그~ 뭐~ 좀더 많이 가진 사람들이 새로운 영역을 개척하려는 모습을 음.
0: 좀 보여줘야 된다 예. 그런, 그런 생 같아요 그니까 확실히 그 선배 또는 어른의 모습이라는 게 자리 꿰차고 앉아있는 것보다 음. 털어주고 그다음에 자기가 새로운 영역을 그렇죠. 개척해서 네. 공간을 열어주는 이런 네. 식의 일들 아마 새로운 표본이 되지 않을까 싶은데요 그리고 마지막으로 우리 서해미 작가님께서 네. 오늘 이 주제를 선정하시면서 네. 아, 이렇게 늙고 싶다 어, 네. 이런 관련된 얘기 하나 해주시죠
1: 그~ 어른이 돼서 아까 이제 꼰대 얘기인데 꼰대가 제일 못하는 게 자기 잘못 인정하는 것 같아요 <웃음> 그리고 다른 사람 칭찬해 주는 거 음. 자화자찬은 되게 잘하고 칭찬받기 원하는데 근데 윤여정 선생님 보면서 가식이나 내숭이 없고 허세를 안 떨고 허당인 걸 부끄러워하지 않고 그리고 저는 또 이제 다른 분들이 그런 이분에 대해서 사이다 발언을 잘해서 좋다라고 하는데 사실 그런 부분도 있지만 다른 사람 칭찬도 되게 잘하시거든요. 그래서 저는 그 상황에 맞는 모습을 갖는 것과 그러니까 규정되어 있는 어떤 한 70대 여자 배우가 아니라 어떤 상황에 맞게 그때 그때 이렇게 모습이 변하는 유연성. 그런데 음. 나이가 들면 사실 유연성이 제일 떨어지거든요. 그래서 음. 그런 것들을 많은 분들이 좀 이렇게 마음에 좀 새기면서 나이 들어가면 좋을 것 같아요.
0: 음, 유연성. 음. 예, 확실히 나이 들어서 제일 어려운 거죠. 사실 알고 보면. 자, KBS 열린 토론 격주 금요일로 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 어, 고정 패널들과 함께 2030 세대들은 왜 파이어족을 꿈꾸나 그리고 75세 여배우는 어떻게 힙한 아이콘이 됐나 이두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교행대 교수, 소설가 서유미 작가 그리고 손정희 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 젊을 때쓸거잘 쓰고 잘 놀자는 율로족 젊을 때 최대한 쌓아둬서 아직 늙기 전에 하고 싶은 거 하며 살자는 파이어족 언뜻 대단히 대비되는 삶의 자세인 것 같지만 두 가지 측면의 공통점은 확인됩니다 하나는 지금 시대의 불안에 대한 젊은이들의 고민과 대응이라는 것이고요 다른 하나는 지금의 노동이 자아실현과는 대단히 거리가 멀어서 진정한 자아를 찾기 위한 물질적 수단에 불과해지고 있다는 겁니다. 너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯 나의 늙음도 나의 잘못으로 받은 벌이 아니다. 소설가 밥범진의원작에 기출을 둔 영화 은교에 나오는 대사인데요. 미국 시인 시오도 레스케가 지은 시기에서 시작됐죠. 모든 우리의 젊음과 늙어 감이 그리고 모든 우리의 노동과 놀이가 저마다의 가치를 갖게 하는 건 당대 사회와 개인의 세밀한 협력에 있지 않을까 싶습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.